0: Då tackar vi Sportradion för deras nattsändning från Spontankruisingen i Ludvika. Som sänds i repris klockan 18.00. Och nu, Doomsday at Breakfast med Matilda Blomqvist och William C. Vuxlin. Här på Feel, Feel Bad Radio.
1: Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Doomsday at, at Breakfast. Och idag ska vi prata om lite allt möjligt. Vi ska fortsätta lite diskussion om folkvett. Det blir teater vi ska prata om. Studenten. Cruising. Och vi börjar att prata lite om andlighet. Vi har ju... Firat Kristi Himmelfärdsdag nyligen och Matilda, hur har du firat Kristi Himmelfärdsdag eller Kristi Flygare?
0: Kristi Flygare? Min gamla mentor sa. <laughs> Jag är inte alls. Jag vet inte riktigt hur man ska fira Kristi Himmelfärd egentligen. Vad det är för traditioner kring det, det finns säkert men... Eftersom jag inte uppväxt i ett särskilt kristet hem utan väldigt ateistiskt så vet jag inte riktigt hur, hur man firar Christimus färd. Hur hör du firar kristimatsföd?
1: Nej inte, inte alls som det... militant ateist så firar jag inte många av de här kristna högtiderna.
0: Okej men julfirar.
1: Julfirar jag tycker. Ja. Men det är ju mer för att få saker.
0: <laughs> det är <min, gård> mer Jag
1: skriver ju fortfarande önskelistor.
0: Du, du, och nej, tror på nej, tomten. Nej, nej. Ja. Självklart. Du, ja, självklart. Ja.
1: Jag önskar i princip bara böcker i julklapp. Mm. Eh, Frans Kafka. Nu har jag alla Kafka-böcker så nu kan jag inte önska det. Men förr i tiden när jag var liten då önskar jag Lego-borgar och Frans Kafka-böcker. <laughs>
0: Ja, men Kristi himmelsfärd, det är ju det är lite speciellt. Det är en kristen en kristen dag då man firar att Jesus flög upp i himlen igen efter att han återuppstod under påsken. Det här är ju jag har försökt kolla upp om det finns någon bakomliggande hednisk tradition som kristendomen har tagit över, men det verkar inte vara så faktiskt utan det är att 40 dagar efter att Jesus återuppstod så åkte han upp i himlen igen och i Nya testamentet så står det att när han lämnade jorden så fördes han upp till himlen av 11, av de elva apostlarna och så har de firat det här sedan 300-talet efter Kristus.
1: Det är ju en väldigt viktig händelse i Bibeln. Och vi har ju, eller jag har ju skrivit om det. Jag har ju, jag har ju studerat religion. Trots att jag är militant ateist så har ju jag studerat religionsvetenskap på Uppsala universitet. Och där kollade vi närmare på just återuppståndelsen och hur viktig den är för många kristna. Att det är en essentiell del av hela tron att han återuppstår och så nu åker hem till himlen igen.
0: Ja, jag kollade ju upp på Svenska kyrkan på deras hemsida. Och där står det ungefär att de vet egentligen inte vad, han, vad Jesus gjorde under de här veckorna då han, var, då han återuppstod. Att det finns nästan ingenting i evangelierna där det står vad han egentligen gjorde. Utan han fanns, han återuppstod, fanns på jorden i 40 dagar och sen ja, försvann han. Det finns bara få, få saker i evangelierna som ja, att han sa vissa saker till sina lärjungar. Ja, undrar, så det är, lite, det är lite frågetecken kring det.
1: <laughs> jag undrar om det finns mer i de gnostiska texterna. De som refuserades att vara med i Bibeln och sånt här. Jag har lite för dålig koll på det. Men jag vet att det finns ju väldigt många texter som refuserades att vara med i Bibeln. Bland annat en text om Jesus uppväxt. Och hur han var som barn och liknande. Men den refuserades helt. Och många andra gnostiska texter. Så det kanske finns texter om vad de här gnostiska troslärarna trodde att han gjorde under den här perioden. Det är väldigt intressant att det finns väldigt lite i Bibeln om vad han gjorde från att han återuppstod tills till att han begav sig av igen.
0: Mm. Jag kanske jag tänkte förtydliga lite hur jag, fall, jag tänker kring Bibeln som jag inte tänkte förut. För det är ju egentligen bara som en antologi. Det är ju en antologi av, och som någon har varit redaktör för, och plocka ihop massa berättelser i efterhand långt efter att Jesus dog och sen är frågan som han ens har funnits och om det här allting är fiktion
1: Jag studerade en kurs för ett antal år sedan som handlar just om den historiska Jesus alltså den Jesus som många tror har funnits men som inte kanske har de egenskaper som Bibeln säger att han har. Och det var faktiskt väldigt intressant. Det finns många bra böcker kring det här. Vad som är troligt och inte troligt och så vidare.
0: Jag läste också på Svenska kyrkan vad de uh, skriver om hur man kan fira Kristi Och det man kan göra är att ha en jökotta. Vet du vad det är? Nej. Det är att mycket tidigt på morgonen gå ut i naturen och ha en gudstjänst ute. Väldigt tidigt på morgonen. Det är väldigt intressant. Så man inte är i kyrkan så står det att man kan ha det med en präst och vara ute på någon vacker plats. Och så har jag ett citat här. Citat. Och efteråt blir det förstås kaffe. Punkt. Slutsitat. Slutsitat. <laughs> så det här är ju hur man kan göra på kristinmelfärd. För det är ju... Ja, det har
1: jag inte hört tidigare.
0: Du har inte det? Nej, inte jag heller. inte Jökotta.
1: Det är ju väldigt intressant nu i pandemitider då vi inte ska samlas många inomhus att ha en utomhus mm. För det är ju mycket så att eh, Andlighet och religiositet och religion har fått sig ett uppsving, känns det som nu under pandemin. Många söker sig till andlighet och kristendom, eller religion överhuvudtaget.
0: Ja, jag ser runt omkring, och speciellt på internet, hur människor vill ha en... Någon sorts trygghet. Och flera skriver att de tror att det kommer bli så här ett uppsving för andlighet och, och lite så här New Age. Och väldigt många, eller jag vet ju folk som håller på så här med astrologi. Och det är ju ett sätt att kategorisera och ordna världen för att skapa en förståelse och en trygghet, kan jag tänka mig.
1: Men vad finns det för trygghet i det här? Jag, nu tror ju inte jag på sånt här. Så jag har väldigt svårt att se vad du kan få för trygghet i det här.
0: Någon skrev till och med att den tror att det kommer bli ett uppsving för att tro på vettar och tomtar och troll igen. Och älvor. Och jag tror det kan vara sant. Dock tror jag att den här personen hade ett mer positivt, en positiv inställning till det än vad jag kanske har. Jag tänker ju att jag är ju inte religiös överhuvudtaget. Och har en ganska torr syn på, på världen. Där det är ganska så naturvetenskapligt. Och att spöken, jag tror till exempel inte på spöken- jag tror inte att det finns en själ. Jag tror inte på ett liv efter döden. Utan jag tror att, och att det som folk kallar Gud och, och annan andlighet och spiritualism är ju egentligen bara tankar och konstruktioner för att försöka fylla någon tomhet inom sig.
1: Jag funderar på att det kanske är lite som det jag känner när jag läser kanske pjäser av Kristina Lung eller någonting. För mig, eller dikter av Tranströmer eller Lung eller Öjer, att det finns en viss trygghet i att läsa ord och meningar. Och någonstans där försöker jag tolka in en trygghet och världen går att förstå genom de här texterna. Och det är kanske det som människor som är andliga och religiösa känner när de utför sina ritualer eller läser Bibeln eller andra heliga texter. Och jag, tänk, jag tänker också att just i sådana här tider där det är väldigt otryggt och kris så vill man hitta någon trygg punkt. Och då är det väldigt enkelt att gå till böcker och text. Och Bibeln är ju en bok. Och att där genom få en slags lugnande helhet som är väldigt svår tror jag att få i såna här tider av kris.
0: Jag tänker att om individen får vad jag säga, komfort eller blir och må bättre av en tro på Gud eller på andar eller på tomtar och troll så är ju det bara positivt på ett sätt. Om du själv mår bättre av det. Men det är ju så att det inte får gå. Det kan ju gå över en viss gräns, kan jag tänka mig.
1: På tal om det så har jag tagit fram just en nyhetsartikel som handlar om en kristen präst i Myanmar. Som då har predikat till människorna där att kristna är immuna mot covid-19 och coronaviruset. Och, och kan alltså inte smitta eller bli smittade. Och jag har sett flera exempel på människor som har predikat det här. Och i USA har det också funnits präster som har predikat att det hela är ett påhitt. Och så har de själva fått covid-19 och någon har till och med dött av det. Hade, hade det här hänt om de inte hade varit troende?
0: Jag tänker att på ett sätt är människor, och speciellt om man är uppväxt med religion, och det behöver inte vara någon av de stora världsreligionerna, utan bara att man är uppväxt med ett lite mer fundamentalistiskt synsätt på världen- och på den egna gruppen, så ju det med sig- att jag tror risken blir absolut större- att du utsätts för sånt här. Och för att man vänder sig bort ifrån kunskap- för att den gruppen, att den egna tron- är viktigare och större än något annat. Och speciellt i kriser tror jag att det kan- blir fördjupat.
1: Det finns ju en eh, televangelist, tror jag det är, som heter Kenneth Copeland i USA, som har stått nu och predikat. Och han har, enligt honom, om jag har förstått rätt, löst hela det här genom att blåsa Guds vind, bokstavligt talat, ur hans mun mot tv-skärmar och liknande. Och då Helat folk från covid-19. Och det finns ju ett antal klipp på, på Youtube. Där, där han är med och skriker. Att han har kastat domen över coronaviruset. Och att Gud trampade ner viruset så som han trampade ner ormen i Edens lustgård och står där och skriker i och helt tom sal också så att det blir väldigt absurt hela, hela den situationen samtidigt som han, han har sagt åt sina följare att han behöver ett nytt jetplan förra året eller liknande.
0: Och det brukar ju sitta folk i publiken där som är helt i extas och skriker med honom. Det är ju som väckelsemöten. Det är ju. Det här, ja.
1: Det är väl det som kallas för, tror jag, The Prosperity Gospel som han predikar. Det här med jättplan och liknande. Och det kan vi gå in på lite mer i ett annat avsnitt. Ja. Kring det här. För vi ska prata om lite annat också. Um, till exempel igår eller i natt. Och nu tar jag fram en nyhet här. Där, det, där polisen har gått ut och sagt att det var väldigt stökigt på flera håll i länet, men framför allt i din gamla hemstad, Ludvika. Det var en spontan cruising i Ludvika där det var mycket stök, fylla, bråk, fest, oljud sent in på natten, om jag förstått det rätt. Och det var jättemånga som samlades. Det påminner lite grann om det här i Rättvik för någon månad sedan eller veckor sedan.
0: Jag har inte sett det här än. Så jag är lite förvånad. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt.
1: <laughs> Nej men en spontan cruising. Jag tror att de har dragit ihop någonting. På någon Facebook-sida. Och så har folk från alla delar av hela länet kommit in till Ludvika. Och det har varit eh, slagsmål. Det har varit knark och droger. Det har varit eh, glasplitter över gatorna.
0: Det låter inte bra.
1: Problemet är kanske inte att de åker runt i fordonen om vi ser till coronan. För att det tror jag är ganska skyddat att åka runt i sin bil. Men, men allt runt omkring.
0: Det är ju när de går ur bilarna och börjar slåss. Som det och så
1: surfar på taken. Åh och... oh,
0: nej, åh oh, nej. Ja.
1: Jag vet många i Lundvika som har skrivit och är väldigt arga på det här. Mm. Vad ska jag säga om det här? Vi pratade om folkvett förra gången. Och jag tycker gång på gång så ser vi att det här folkvettet inte finns riktigt. Och det har kommit rapporter nu att svenskarna börjat släppa på restriktionerna utan att Folkhälsomyndigheten sagt att det är okej. Okay. Och jag tycker att vi nästan märker, det är väl mer anekdot, men vi märker ju att allt fler människor är ute i butiker och... Jag pratade med dem på biblioteket och de sa att de också har märkt att det är mycket fler människor där än tidigare. Varför börjar vi släppa på det? Varför nu? har vi fått nog nu? Ja. Är det dags att förbjuda folk att gå ut?
0: Kanske. Jag vet inte. Jag tror människor är ju så kortsiktiga. För människor har ju inget långsiktigt tänk. Människor har ingen långsiktigt tänk överhuvudtaget. Det ligger inte i vår nästan biologi utan vi vill ju bara samla mat ja
1: shoppa kläder. shoppa
0: kläder och reproducera oss och sen får det vara bra, det är ungefär så och jag tror inte att det går så Men är bra. varför
1: är det då så långa köer på systembolaget?
0: Ja, det är ju intressant de har fått många fler som kommer och handlar eh, alkohol jag tror att människor behöver någon sorts tröst det går Så ju
1: antingen religion eller systembolaget?
0: Ja, ja och eftersom att eh, vi i Sverige är väldigt sekulära så blir det mycket längre köer till systemet.
1: En till kyrkan.
0: En till kyrkan, ja, jag tror det är nog inte så många. Jag tror inte
1: ens de har öppet kyrkan faktiskt. Så jag, jag ska vara helt ja. ärlig. Så tror jag de har stängt ner det och det är bra.
0: Ja, ja, det kan ju komma många.
1: Det har varit också en fråga där med fotbollen att de inte får ha matcher och sånt. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. För, eller jag förstår hur de menar att om du har matcher och det visas på tv så samlas folk och tittar på tv. Om de har matcher och folk får komma till arenan så samlas folk på arenan. Men samtidigt, fotbollsspelarna har ju fått ett yrkesförbud som är helt unikt, tror jag. För inga andra har fått ett sånt här yrkesförbud. Inga butiker eller restauranger. Utan de får hålla öppet inom vissa gränser. Varför kan inte fotboll och sport få göra så också?
0: Jag tror fotboll, inte bara i Sverige utan över hela världen har ju en sån enorm kulturell kraft. Den betyder ju nästan för människor lika mycket som religion för många. Det kanske inte går att jämföra så bra i Sverige eftersom att vi sticker ut i hur sekulära vi är. Men då kanske det vägs upp med att människor är fanatiska i fotboll.
1: Jag såg ju någon dokumentär för länge sedan om i Argentina så finns det någon slags Maradona-kyrka där de avgudar Diego Maradona.
0: Wow, Men jag, jag tror att det ligger någonting i det att man befarar att människor inte eftersom att om det spelas lite fotboll och det kanske visas så kommer folk balla ur.
1: Ungdomsfotbollen och barnfotbollen har ju fått fortsätta i alla fall så jag funderar på, skulle inte de här hejarklackorna och sånt kunna gå på sådana matcher?
0: Alla huliganer åker till P11-matcher och <skratt> står och slåss och står där och istället.
1: Och på spelarna.
0: Vad sjukt. Ja, nu, nu kommer det säkert hända.
1: Ja, vi ska inte ge dem några idéer nu. Nej. För, att, för att så här var det, att i något program så sa vi elda på golvet och så sa vi... Nej, gör inte det. Det
0: var alltså ett skämt. Det måste vi vara tydliga med att det var ett skämt.
1: Och nu, på åtta dagar, så har det varit tre viktiga meddelanden för allmänheten om brand i Borlänge. Eh, först var det Gylleskola som brand. Sen var det en avfallsanläggning. Och nu senast Tjärnäggskolan eh, som brann. Så att ni ska inte ta våra ord på allvar, tror jag.
0: Nej. Jag. Det var inte jag. Så det...
1: Alltså, som jag minns det så var det faktiskt du som sa att.
0: Jag menar alltså, det är inte jag som har sprungit runt till de här platserna och.
1: Mm. Och.
0: Tänk på. Nej, det är inte jag.
1: Jag får mig att du även i det programmet visade en väldigt stor fascination vid eld och att bränna ner saker.
0: Ja. Nej, 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 men inte på det sättet. Det här. Är... Ja, men jag tycker vi går vidare.
1: Ja, Borlänge brinner helt enkelt. Och vi får
0: se vad som händer. Ja, det är inte bra. Det är inte bra alls. Det är fruktansvärt. Vart ska alla elever ta vägen?
1: skola håller de ju på att riva.
0: Ja, precis. Och var ju. Ja, det är ja. ju min
1: gamla skola. Ja. Så, och det brann precis i den längan där jag gick i mellanstadiet. Ja. Vi, vi var ju dit och tittade lite grann. Ja. Och det är ju precis i det klassrummet Aha. Där jag och mina klasskamrater satt har ju rasat. Allting har ju rasat. Hur, kände,
0: hur kändes det att se?
1: Det känns lite vemodigt mm. på något sätt. Mm. Det skulle ju ändå raseras och bygga om. Byggas om allting. Men även det kändes vemodigt. Det är som att en del av din historia försvinner helt. En del av din liksom fysisk. Historia. Du kan gå och ta på, ta på Gylleskola så som den såg ut när du gick där. Men det kommer inte gå längre. Och jag vet inte riktigt. Det, det känns konstigt. Inte för att jag är ledsen över det eller någonting. Det bara känns annorlunda. Och sen att faktiskt gå dit och se. Nu kunde man ju faktiskt gå dit och se att allting var ju förstört. Jag såg även att det gick i lågstadiet. Jag har ju gått på gymnasieskola hela grundskolan där det var lågstadiet. Det har ju också rivits helt de här gamla husen där vi planterade buskar och sprang runt och lekte. Så det finns inte mer. Mm. Och det finns en viss vemodig känsla över det hela. Mm. Och det blev så definitivt när man åkte dit och såg det. Och speciellt nu när det bränner till och med också.
0: Mm. Känner du inte att du behöver lite religion nu? Så får jag tröst.
1: Jag behöver nog få in lite andlighet i mig tror jag. Om du kan bistå med den andligheten så att säga.
0: Jag kan ha seans med dig. Ja? Mm.
1: Är det, är det så vi ska kalla det nu <laughs> för tiden? Ska vi gå till sovrummet och ha seans?
0: Jag vet inte vad du pratar om. Så ja. Jag får en liten så här, en pen pendel framför ditt ansikte.
1: Eller är det jag som har pendeln? <laughs> mm. Ja, tack. <skratt> Då har vi fått med oss dagens gäst in i studion. Och det är ingen mindre än Matilda Minimal- och du är marknadsförare och livsstilsguru som har gett ut böckerna Minimal Cleaning och Style Your Minim Soul som har blivit bäst säljande här under coronavåren. Välkommen! Tack! Och vad är då hemligheten bakom dina böcker och din livsstils tv-serie och Livsstilsmagasin och livsstilsböcker och livsstilsprodukter och livsstilsmat.
0: Ja, allt grundar sig ju i min filosofi minimal. Och det ska inte blandas ihop med filosofin minimalism. Det är alltså helt en helt fristående filosofi kring existens. Och att vara. Och det bygger på att du ska leva ditt liv med bara saker omkring dig som ger dig glädje.
1: Du talar mycket om sparkling joy och, och endless friendship things och soul seeking items. Vad, vad betyder dessa begrepp?
0: Det är alltså ord som förkroppsligar min filosofi, Det jag har utvecklat den här tanken kring hur glädje i ting kan ge dig frid i ditt liv, här och nu.
1: Du talar ju mycket om att skära ner vår konsumtion och få bort saker ur våra hem. Hur, på vilket sätt vill du att människor ska leva efter de här principerna?
0: Jag vill upplysa människor om att alla saker vi omger oss av idag innehåller mycket negativ energi. Alla dessa massproducerade ting bidrar inte med någon egentlig glädje. I våra liv utan det är mest en inplanterad tanke som vi alla bär med oss och detta medför mycket negativ stress på oss eftersom att vi egentligen bara vill omges av vackra och glädjespridande saker som fyller vår själ med innehåll. Och glädje. Så det vill jag att människor ska bära med sig. Att alla dessa saker som är omkring dig är värdelösa. Om inte du känner glädje kopplat till dessa
1: ting. Du var ju en av de första författarna som kom ut med en bok om pandemin- eller bok, det är mer ett slags kurspaket som heter Minimal Pandemic Course. Och eh, vad går det här ut på?
0: Ja, alltså nu under pandemin så spenderar ju många av oss så mycket mer tid hemma. Och all denna tid kan vi genom det här kurspaketet så kan vi använda oss av vår tid genom att värdesätta våra saker runt omkring oss. Och det gör vi alltså genom att göra oss av med all negativ energi och byta ut den mot positiv energi.
1: Du har ju fått en del kritik för det här kurspaketet för kostnaderna. Första kursen i det här programmet som du marknadsför kostar ungefär 5000 dollar. Hur... Hur ska en vanlig människa under en pandemi som har förlorat sitt jobb, inte kan få A-kassa eller kanske lever på existensminimum, få råd med att gå den här som du anser viktiga kursen?
0: Jag har ju alltså designat den här kursen till alla människor. Det finns alltså inga begränsningar i hur långt den här kursen kan spridas. Utan det är bara en fråga om egen. Utan det är bara en fråga om egen kraftsansamling. För att göra sig av med all denna negativa energin som vi omges av. Och jag har alltså också... Designat ett budgetpaket för endast 4 000 dollar måste jag också tillägga.
1: En annan del av den här kritiken som du har fått går ut på ja, din filosofi helt enkelt. Att vi ska köpa mindre, vi ska konsumera mycket mindre och ändå så har du en väldigt stor eh, shopp på din hemsida. Och många av de här böckerna som du har skrivit och kurspaketen går ut på att köpa dina produkter. Går inte det mot den filosofi som du förespråkar att vi ska konsumera mindre?
0: Filosofin i grunden baseras ju på tanken om att all den negativa energin ska bytas ut mot en positiv energi. Och jag har utvecklat alltså Produkter som kan bidra med denna positiva energin till människor som vill göra detta val i sina liv att leva ett positivt liv.
1: En annan sak som dina kritiker har reagerat på är din nya kollektion som är exakt samma varor fast i miniatyr och lite dyrare. Och då undrar jag, menar du att vi ska köpa mindre saker- eller färre saker?
0: Jag vill gärna fokusera på det positiva i livet. Och alltså inte klamra mig fast vid några negativa tankar kring produkterna. Och det här positiva som jag vill bidra med till människors liv. Och tanken bakom den kollektionen du pratar om är alltså att vi inte ska lägga vikt vid storlek. Utan storlek är bara... Utan storlek är bara en konsekvens av våra perspektiv. Och om vi bara skiftar perspektiv till ett positivt så kan vi se världen genom nya. Så kan vi se. Om vi skiftar perspektiv så kan vi alltså se världen på ett nytt sätt, ett positivt sätt.
1: Nu vill jag inte vara sån men i de senaste två frågorna så har du haft väldigt konstiga pauser när du ska svara. Är du verkligen säker på att det, är det här du tror på? Din bakgrund som marknadsförare har ju tagits upp väldigt strängt i tidningarna och menar att det här bara är en ett marknadsföringsknep från ditt håll. Till exempel den kommande kollektionen Corona Soul är då... En ismaskin som inte gör is. Det är en soffa som inte går att sitta i. Och det är, det är en slags respirator och tre gratis coronatest. Vad säger du till dem som anser att du bara är en opportunist och utnyttjar pandemin för dina ekonomiska syften?
0: Jag vill ju uppmuntra människor till att se det här läget vi är i nu från en positiv synvinkel och genom att jag tillhandahåller alla de här verktygen för att leva ett upphöjt liv som exempelvis respiratorn och coronatesterna som i sig själva inte fungerar så kan fokus alltså skifta ifrån alla så kan alltså fokus skifta nu, nu, från alla dessa negativa tankar vi bär med nu, oss till ett Matilda, nytt.
1: Eh, nu gjorde du så där igen. En lång paus. Ursäkta? Du gjorde en sån där lång paus som om du inte visste vad du skulle säga utan kom på för stunden bara vad du ska säga.
0: Minimal heter alltså mitt företag och det är filosofin bakom.
1: Ja, Matilda minimal och eh, Matilda, har du några sista positiva ord att säga till människor som ligger hemma och är jättesjuka?
0: Glädje finns inom oss alla, men ibland krävs det att vi tar fram våra plånböcker och... Utnyttja den här situationen vi befinner oss i till att lägga fokus på det positiva i livet. Så gå gärna in på www.minim.al.com så kommer ni till min webbshop. Tack!
1: Då tackar vi Matilda minimal för den här intervjun. Tack för att du kom! Tack! Du, den här ismaskinen, min fru köpte den och den, den fungerar inte.
0: Eh, det handlar ju om att den producerar eh, en föreställning om is.
1: Det, det, det står ju att den är made in China och den har ingen, inga...
0: Vart det producerat har jag alltså inte någonting med att göra. Utan jag, jag har baserat mitt företag på själva föreställningen och tanken bakom.
1: Det här är ju skräp. Det är ju skräp du säljer. Nu blev du så rätt tyst igen.
0: Det går att se från olika perspektiv. Du,
1: mikrofonen är på nu så att jag av den. Är... <hör> mm, varför,
0: ja. varför,
1: varför, varför skrattar du?
0: Nej, nej, nej. Stäng, stäng, stäng av snälla.
1: Och välkomna tillbaka och uh, vi kommer mitt in i en diskussion kring internationellt folkvett och jag vill plocka och jag har plocka och, plock, och jag har plockat fram en artikel från Spanien där där en strand en en mil lång strand har besprutats med blekningsmedel för att om jag har förstått det rätt nu så har de släppt på vissa restriktioner i Spanien när det kommer till karantänen så att barn får gå till stranden och bada. Och inför det här så besprutade man en en mil lång strand för att skydda barnen. Och nu har allt liv kring den här stranden dött. Hur... Hur, hur tänker de här människorna?
0: Det här, det här upprör mig på så många sätt. Jag känner mig jättearg över det här. Men samtidigt så blir man ju ledsen. För det finns ju, det finns ju alltså människor som står med dunkar med blekmedel på stränder och sprutar blekmedel. Och tror att det ska hjälpa mot corona. Men på, på vilket sätt gömmer sig corona i sanden på en strand?
1: En tjänsteman i staden där de gjorde det här säger att jag medger att det var ett misstag men det gjordes med god avsikt.
0: Nu känner jag att det, det är ju inte acceptabelt. Det är ju inte acceptabelt på något sätt. Att det här ens sker är oacceptabelt på något sätt. Jag känner en sån extremt, extremt stark ovilja att ens tänka att det här är på riktigt. Är det här på riktigt?
1: Tydligen så har allt på marken dött. Insekter, fågelbon, växter... Allt djurliv kring de här stränderna. En, en mil långa stränder.
0: Jag blir så fruktansvärt förbannad av det här. Jag tänker, ska människor förstöra allt? Ja, men det är ju så. Människor förstör exakt allt. Det räcker inte med att vi förstör ja, för oss själva. Och vad ska säga, mördar varandra. Utan vi först och främst mördar djur. Eller döda djur. Eller först och främst så dödar vi djur. Vi skövlar regnskogar, vi skövlar skogar. Det finns ju noll förståelse för hur naturen fungerar och vad biologisk mångfald är.
1: Vi besprutar stränder med blekmedel.
0: Det är helt ofattbart, det är helt ofattbart för mig. Här beskriver jag också att den utbildning som jag har fått har ju gett mig kundskaper om. Biologisk månfald och natur och hur det fungerar. Och jag kan ju tänka logiskt att blekmedel inte hjälper på en strand. Utan att sanera en strand eh, går, går inte på det sättet som de tänker. Men det är också för att jag har en kunskap. Saken är ju den om, om de här människorna inte har den kunskapen. Så är ju det väldigt beklagligt. Men då finns det ju en förklaring till men, varför det här händer.
1: Men det här är ju statliga tjänstemän som. Eller, jag tycker att man. Att de borde ha gjort efterforskning kring hur det här fungerar. Det känns som att. Det har gjorts väldigt liten efterforskning kring det här.
0: Var det så den rådgivaren som. har koll på. Miljö i staden. Han var ledig den dagen. Eller hon var ledig den dagen. Så nu. Då och då också. Då blir det också så lätt att sånt här händer. Det finns så mycket möjligheter att det blir fel. Finns det. Finns det här ens möjlighet. Finns möjligheten att det här händer. Så måste ju någonting förändras. Det här är ju helt fruktansvärt. Jag tänker men. Men. De sprider de blekmedel på andra ställen i Spanien?
1: Uh, jag läser att det används till att uh, göra rent uh, asfalt i städer också, tror jag.
0: Ja, det blir bara bättre, alltså. Det blir bara bättre. Uh, ja, det kan jag ju säga att blekmedel ska inte alls användas på något sätt att sanera någonting utomhus i någon större kvantitet det här är ju helt obegripligt för mig har man inte någon tanke på att det här blekmedlet rinner ner i vattnet och vattnet åker ut i havet och djuren eller fiskarna vi äter bor i havet och får i sig det här blekmedlet djuren som dricker vattnet på land får i sig det här blekmedlet det finns sån, sån enorm okunskap och det är ju inte de här människornas fel att de har den här okunskapen. Utan det här är ju kunskaper som är så basala på ett sätt. Att det här måste ju människor få veta. Dock tror jag ju samtidigt att det finns folk som har den här kunskapen men som inte bryr sig.
1: Men har det inte kommit rapporter om människor som har druckit blekmedel i rädsla för, för corona och covid-19- det är väl livsfarligt?
0: Ja, absolut livsfarligt. Det är ju om du vill ta ditt liv så kan du dricka blekmedel.
1: Det finns en sketch som Schillinggänget gjorde en gång i tiden där Robert Gustafsson dricker klorin.
0: Inte på riktigt.
1: Inte på riktigt, det är en, det är en sketch. Mm. Um, men det blir som att uh, life imitates art och uh, art imitates life då på 90-talet var det ett skämt. Nu gör folk det.
0: Ja, ah. och på något sätt så tänker jag att det var ju Donald Trump som gick ut och slängde ur sig en öppen fråga om det skulle gå att desinficera sina lungor. Vi har ju utfört det här testet och det går inte. Jag har alltså fått operera ut mina lungor. Jag har konstgjorda lungor just nu alltså.
1: Ja, du ser öppna frågor.
0: Ja, det, det blir alltså inte så öppet när USAs president står och bara slänger ur sig saker. Utan folk lyssnar. Och tyvärr så finns det folk som inte förstår att man kan inte lyssna på allting och tro på allting.
1: Det är intressant att vi hade en diskussion kring öppna frågor nyss, då vi var så mycket för öppna frågor. Och nu när Donald Trump ställer så här öppna frågor, då reagerar vi på ett annat sätt. Mycket
0: bra poäng, mycket bra poäng. För tyvärr finns det här bevis på att det skadar människor. Men då blir man ju också att tänka, och nu är, jag jätt, nu, är jag, nu är jag hård. Om människor dricker blekmedel. Får de inte skylla sig själva då? Det kanske är lite hårt. Då kanske inte vi behöver mm. dem.
1: Ja, de kan få sin Darwin Award. Och ja, precis. Är det bra. De,
0: har, de, har, de har... De har liksom strukit sig själva från deltagarlistan. Avslutningsvis tänker jag att... Även om man inte bryr sig om djur eller växter på den här stranden... Vilket man kanske inte gör... Så känns det ju ändå som att man ändå bryr sig om de här barnen. Och att barnen ändå ska få gå till stranden. Alltså bryr du dig om de här barnen. Men ändå så sprejar du deras strand med blekmedel.
1: Men han sa ju att det var, de hade goda avsikter. Då tänker jag hur mycket ont i världen har inte gjorts med goda avsikter.
0: Exakt. Det är mycket... Mycket, mycket, mycket som har gjorts med... För jag tror att människor gör ju ofta grejer med goda avsikter. Jag tror det är väldigt, väldigt få som gör någonting med onda avsikter. Och historiskt sett så tror jag att väldigt mycket hemska handlingar har ju begåtts med en god intention. Men det gör inte de här handlingarna rätt.
1: om vi blickar tillbaka till Sverige och folk så för någon vecka sedan läckte det ut att Veddala nation i Uppsala trotsar råden från folkhälsomyndigheten och bjuder in över 200 personer till så kallad picknick inomhus och aftonbladet fick och aftonbladet Gick ut med det här i tidningen och det blev ett ordentligt dramaskri. Hur tänker hur tänker Vedala nation kring det här?
0: Det är alltså studenter som studerar på universitet.
1: Uppsala universitet, ja.
0: Wow. Från ett etiskt dilemma till ett annat etiskt dilemma. Det här är alltså studenter som studerar på universitet och högskola- som vill ha en picknick inte utomhus utan inomhus det är ju nästan ännu värre och så kommer och så samlar de 200 personer har de tänkt
1: De har bjudit in 200 de personer. De har bjudit
0: in aktivt 200 personer. Ja. Det är ju vansinne.
1: Och, och, men de försvarar sig och säger att eh, de kommer inte tillåta att så många får komma in. Och det är upp till oss att genomföra detta på ett sätt som inte strider mot rekommendationer som finns. Samtidigt så har Aftonbladets reporter Magnus Jansson Klarin eh, tagit fram ett svar som de har gett till de inbjudna eh, där deras handlingar ifrågasätts. Och svaret var att eh, den här inomhuspikniken inte omfattas av regeringens förbud. Och svaret och han frågar då, hur tänker ni här? Och, eh, den, här, eh, eller, och den här representanten från Vedala Nation säger att eh, om du vill ställa fler frågor får du gärna mejla dem i så fall. Eh, ingen kommentar alltså.
0: Ryggrad. Vad intressant. Det här och... Vad tänkte jag säga... Det här är ju, det här säger de ju hela tiden, och det här tror jag inte fungerar. De säger på presskonferensen att enskilda grupper och myndigheter och organisationer och allt möjligt får bära ett eget ansvar. Och vi i folkhälsomyndigheten kan inte uttala oss. Utan det ligger på de här enskilda grupperna av människor att utföra. Det de gör på ett ansvarsfullt sätt. Och här fungerar ju absolut inte det bevisligen. Här har vi ett bevis. Jag tror det finns väldigt många exempel på att Folkhälsomyndigheten ger direktivet. Att det är upp till de här personerna att genomföra. Det de behöver genomföra på ett ansvarsfullt sätt. Och att det sättet följer rekommendationerna som ges. Men människor kan inte det. Bevisligen klarar inte människor av det här. De får ansvaret att inte ha en picknick med 200 personer. Vad gör de? Jo, de vill ha och planerar för en picknick med 200 personer. Och så ifrågasätts det. Och svaret är att vi kommer genomföra det på ett ansvarsfullt sätt. Men vad är det här ansvarsfulla sättet egentligen? Det finns ju inte.
1: Själva tanken att arrangera en sån här piknik överhuvudtaget under en pågående pandemi tycker jag visar på en viss ansvarslöshet. Ja,
0: det är jätteintressant. Vi lägger ansvar på människor- och av olika anledningar tror jag att människor i eh, generellt absolut inte klarar av det här ansvaret.
1: Nu har ju Vedala Nation gått ut och sagt att det är inställt.
0: Bra, bra val. Mycket bra. Annars hade det nog kunnat blivit eh, anmält och eh, någon hade nog hamnat, hamnat i, i rätten tror jag. Mm.
1: Det var ju då ett för Valborgs eller första majfirande de skulle ha. Och första maj blev ju väldigt speciellt i år. Inga demonstrationståg på gator och torg utan...
0: Ja, det blev på datorn.
1: Det blev mycket digitalt. ja Jag vet att Jonas Sjöstedt till exempel höll ett tal i World of Warcraft- att det hölls en demonstration av, jag tror det var Vänsterpartiet i Umeå, på World of Warcraft. Och andra digitala sändningar och liknande fick eh, ta vid istället för eh, de selvanliga tågen och demonstrationerna.
0: Alltså på Vuv. WoW. wow. <laughs> wow! <laughs> en ordvits. Nej, men jag tänker att det, det tycker jag är. Det är bra att eh, även politiska partiledare anpassar sig efter situationen. Och främst anpassar sig efter att det finns människor som spelar wow. <laughs> det finns väldigt många som spelar wow. Fortfarande. Fortfarande. Och många som spelar tv-spel. Som.
1: Men sen kommer vi till det här stora, stora diskussionsämnet för studenterna. Och jag har, men så kommer vi till den stora folkvetsfrågan studenten 2020. Och jag har letat fram en artikel från Aftonbladet av Matilda Aprea Malmqvist. Rubriken lyder Sofias vädjan till Tegnell Snälla, ta inte studenten från oss Sofia 19 skriver ett brev till utbildningsministern Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten Snälla lyssna på studenter Och eh, vädjar Om att få ha den här festen Jag undrar vad du... Vad ska Anders Tegnell göra?
0: Ja, precis. Ja, själva personen, alltså Anders Tegnell, ensam bestämmer ju ingenting. Han är väl endast stadsepidemiolog och talesperson för ja, folkhälsomyndigheten just nu. Och att tro att han ensam som en diktator kan beställa eller bestämma om eller att att studenter har tanken att Anders Tegnell ensam som en diktator bestämmer över deras studentfirande och hur det blir. Det stämmer ju inte utan det är ju en grupp människor som är experter på området som har gett rekommendationer eftersom att det är pandemi.
1: Och den här 19-åriga Sofia skriver så här, eller säger så här. Och den 19-åriga Sofia säger så här till Aftonbladet. De säger att vi är vuxna och ska ta ansvar. Men de vill inte lyssna på oss som vuxna. Hade de gjort det så hade de förstått hur stor grej det är för oss. För oss. Istället för att bara ställa in allting. Och hon går vidare och förklarar att det är en dag. En dag som vi får fira. Vi förstår att våra äldre inte kan komma och vi förstår att vi inte kan ha någon studentfest. Men polisen borde väl kunna skingra folksamlingar kring flaken eller så går man ut med rekommendationer att inte gå och titta på. Folk eller studenter sitter hemma och nästan gråter för att ingen vill fira sig. För att ingen vill fira sin student i höst eller ett år senare då vi redan gått vidare i livet. Och Aftonbladets reporter här frågar om du fick säga något till Anders Tegnell om det här, vad skulle det vara? Och eh, hon säger, jag ber er, snälla lyssna på oss studenter. Flaket är det minsta problemet gällande studenten. Snälla, ta inte det enda hoppet vi har kvar ifrån oss. Det finns alternativa lösningar. Det vet ni också.
0: Här tänker jag att det är inte som vanligt. Inget är som vanligt. Och det hon säger att ja, i höst eller om ett år när vi har gått vidare med våra liv då kan vi inte fira studenten. Och då tänker jag gå vidare med ditt liv. Acceptera att tyvärr får du inte fira studenten just nu, precis så som du har föreställt dig att du ska fira studenten. Läget är lite annorlunda för folk dör och att polisen ska lägga tid på att skingra folk för att de ska få åka på sina flak. Jag tror polisen har viktigare saker än att skingra folk på för att du ska få åka på ditt flak. Jag vet att många tänker att åka flak är någon fantastisk grej. Och jag förstår att ritualer är väldigt viktiga för människor. Men det var inte så kul att åka på flaket. Det var... Ja... Jag behöver inte gå in på detaljer men det var trångt och du är högt upp och vissa dör av att åka på flaket. Så jag tycker att du som tänker så här som student, för jag har sett väldigt många som har delat såna här saker på sociala medier. Om hur synd det är om dem för att de inte ska få fira studenten. Jag tänker så här, du är så extremt privilegierad när du känner så. Försök ha en tanke på människor som inte lever så som du gör. Om det här är ditt största problem så behöver du nog tänka lite på vad du har för värderingar.
1: Det jag tänker på är, menar den här personen på allvar att mina skattepengar ska gå till att polisen... Ska bevaka deras fest. Och skingra folk från varandra. I ett sånt här pressat läge. Vi lever ju under en pandemi. Har inte polisen viktigare åtaganden än deras student att ta hand om? Och jag som skattebetalare ska, ska stå för det här. Det Förstår hon... Vad det innebär det, det hon förespråkar? Är, eller...
0: Nej, jag tror inte det. Eller om hon gör det, då, då är det ju riktigt illa. Jag tänker att... Men själva grejen... <laughs> men själva grejen... Om det skulle vara så, vi föreställer oss att de skulle få fira studenten och åka på flak och allt möjligt... Skulle det, vara så kul, skulle det vara så kul att åka på ett flak? Du är helt omringad av poliser. Det är ingen ute. Alltså det är tomt på gatorna. Ingen stannar för att vinka till er. Och ingen ser upp till er när ni står på flaket. Är det så kul att hoppa runt där och skrika- och vifta med champagne och flaggor och studentmössor. Tror de att det kommer bli som vanligt, att det kommer vara roligt? Jag tror att det här behöver ju människor tänka över. För jag kan föreställa mig att själva den roliga saken är ju när du åker på flaket det är ju att det är massa folk, folk har det roligt. Det är karnevalstämningen. Det är karnevalstämningen precis. Och det är på något sätt en symbol du gör den här resan från ungdomen, från barndomen, åker du på det här flaket och så här och så tar du liksom farväl av den här tiden som har varit på något sätt och du åker in i en ny ett en ny del av ditt liv ungefär. Men du gör ju det omgärdad- av dina nära och kära- och av människor som är glada- och som du firar tillsammans med. Inte bara de på flake- utan alla de runt omkring flake- är ju en del av alltihopa. Och själva att det är roligt. Men tror du att det blir kul- under pandemi. Det kommer inte vara någon ute. Du får inte fira med din familj. För din mamma kanske är sjuksköterska. Din pappa måste vara hemma med dina småsyskon. Din mormor och morfar håller på att dö av corona. Jag tror inte att det blir så roligt.
1: Jag tänker också just det här med ritualen. Att gå över till vuxenlivet. Att, att de vill ses som vuxna. Eller vad hon... Så är inte det här ett perfekt tillfälle då att agera som vuxen och faktiskt avstå studenten? Det låter jättehemskt säkert, men vi är i ett sådant allvarligt läge nu att ingenting är normalt. Vi får alla göra eftergifter, vi får alla avstå från saker som vi kanske vill göra, från resor, från familjemiddagar, från att träffa äldre släktingar det är en del av att vara vuxen att kunna avstå sånt här när situationen kräver är inte det här ett gyllene tillfälle då att visa hur vuxen du faktiskt bör vara när du tar det här steget in i vuxenlivet
0: ja absolut och jag tänker så här om om någon som är i den här situationen skulle fråga mig om jag skulle vilja att min student skulle bli tagen ifrån mig på något dramatiskt sätt, så skulle jag säga ja. Det var inte så jäkla kul. Och själva det här att någon tar det här ifrån dig. Du har ingen rättighet att få fira studenten så som studenter har firat förut. Det är endast en tradition. Det finns inget att du har någon medfödd rättighet till att stå där och hoppa på ett flak. Det finns tyvärr inte. Det finns viktigare saker. Och om jag hade varit i den här situationen så hade jag absolut valt att inte fira på det sättet som man vanligtvis gör. Du då hade du velat åka flak en gång till? Ja, absolut.
1: Vi åkte faktiskt inte i ett flak. Vi hade en slags. Vad säger han? En slags bur. Eller men, liknande som fan. vi. Ja, men.
0: Du hade inte sett flak?
1: Det var inte ett flak. Det var, det var en sån här.
0: En traktor. En
1: traktors traktor. eh, bur. Liknande.
0: Men, men, gud, vad kul. Ja.
1: Ja, men jag kunde lika gärna avstått. Det. är...
0: Det är så du hade kunnat offrat din student. Nej, jag hoppas för... det. Nu är
1: jag så gammal så jag minns inte längre vad jag tänkte. Den unga William jag hade hade druckit så mycket.
0: Du hade också skrivit i aftonbladet. Oh ja, om du har varit. Oh ja.
1: Ställ inte in studenten, gör den två gånger om året istället.
0: Mm. Nej men Nu blir vi allvarliga.
1: Jag tänker också när de säger att det gäller en dag. En dag där de får genomgå den här ritualen. Att allt hänger på den här dagen. Hur skör är inte då själva utvecklingen från barn till vuxen i vårt samhälle?
0: Det här är alltså metamorfosen från larv och så puppa och så efter de kliver av det här flaket, då blir de fjärilar. Är det så de tänker? Det kan vara så. Då får de flyga iväg och bli fria. Åh oh, shit. Ja, det är kört. Det är kört. Jag tänker, Gud vad, vad, vad irrationella och känslostyrda människor är. Det handlar bara om egot. Mm. Människor är så egocentriska.
1: Ja, det är kört.
0: Det är helt kört. Ja. Yeah. Ja! Yeah. Då firar vi.
1: Ja, ska vi ta fram champagnen. Vi har våra gamla studentmössor här någonstans. Ja, vi. Ja. Så kan vi väl ta på det och så får vi väl åka, åka någon runda och ställa oss bland epa-traktorerna borta. Ja, där.
0: ja. Jag får sätta mig på taket på en bil- och skrika lite. Då löses ju allting.
1: För vi har tagit studenten, för vi, vi har tagit, tagit studenten. Studenter. För hur många år sedan var det jag tog studenten?
0: Jag tog studenten. Det, det var över
1: 10-12 år sedan. Ja, ja. För jag har tagit studenten för 12 år sedan.
0: Bra. Du är duktig på att sjunga.
1: Ja, jag var ju med i dol en gång i
0: tiden. Nej, det var det inte. Har du varit med i dol?
1: Ja, jag Nej, var han när äh, Darin <laughs> Har du inte talat som om han jo. William Darin? Nej Ja fast, fast, hur gammal var du när sändes första gången? När var det? 2007-2006 Nej det var 2004 Ja 2004 kanske
0: Jag var sex år då Ja. Även Så du minns
1: jag... inte att jag har varit med
0: Nu ska inte du försöka rida På Darins framgångsvåg här
1: jag har precis börjat sjunga på svenska.
0: <laughs> Okej, okay. jag är såld. William Darin. Vi får, vi får lyssna på lite Darin nu. Fast ja. det får vi ju inte sända. Men vi får lyssna på det så här imaginärt.
1: Ja, men lyssna på Darin och... Darin. Darin? Darin. Darin. Nej,
0: jag, eller jag, jag säger Darin. Darin. Väldigt intressant,
1: kuriosa. Vi får lyssna på, vad heter den bra låten?
0: Jag tycker hans så mycket bättre cover av Astrologen. Nej, nej. Nobody, Nobody knows. knows, ja! Alltså,
1: vi får ta och uh, lyssna på Nobody Knows och sjunga med och ja. öppna champagneflaskan ja. och vifta med studentmössorna.
0: Den blev ju en jättehit i Kina. Han har ju upptrött i Kina med sina låtar nobody knows så cirkeln är sluten cirkeln corona är sluten. corona därin nobody knows Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Ringhörnan här med Milda Matilda. Ja, dagens avsnitt ska ju alltså handla om Kristi himmelsfärd. Eller Kristi flygare som man också kan säga. Vi ska alltså öppna slussarna för att få in lite pratglada människor till dagens program. Oh. Nu, nu ringer det, nu ringer det alltså. Ja, hallå, vem talar jag med? Jo. Ja, hej, vem är det jag pratar med?
1: Jo. Jo, hej, jo. Jo, jo. Hur är det? Jo, men. Det är väl bra?
0: Ja, vad har du för hjärtat? Vad då? Har du något att säga om krist himmelsfärd?
1: Krist himmelsfärd? Jag. Jag var på cruising igår. Det var allt.
0: Var du på cruising igår? Var Det då? var min
1: himmelsfärd.
0: Var du på cruising? Var, var du på cruising? Jag vet inte. Du vet inte. Vad vill du tillägga? Jo. Ja. Tack Jo. Tack så mycket. För det bidraget till dagens program. Ja, har vi, ja vi har fått bort honom. Ja, vad bra. Då fortsätter vi. Slyssarna är alltså öppna. Det är bara att ringa in. Ja, hallå. Hallå, vem tar jag med? Hallå? Ja, hallå. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Jörgen.
0: Hej Jörgen! Tjena, tjena. Vad har du att tala om? Ja, att
1: tala om? Vad du talar om? Vad var ämnet nu då? Jag
0: Kristi Himmelsfärd! Kristi
1: Himmelsfärd, himmelsvärlden! Wow. Ja, vad ska vi säga om det egentligen? Ja. Är det live det här eller
0: Ja, det är det
1: jag live! Ja, det. Vad ska vi säga om det?
0: Ja, det är ju alltså en kristen högtid. Jo. Ja, jag har du gjort något speciellt i denna kristinimelfärd.
1: Nej, jag var på. Cruising igår och, och, och du vet Leffe han, han drack så mycket han, aj, Jag vet inte ens Vad vi höll på med Hörrni slå på radion och, och du vet Leffe han Han, han, han ner rutorna och Så sa hytte han med näven Och, 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 och så kom polisen och... Talade du
0: alltså om Cruisingen i Ludvika Som nyligen
1: inträffat Ej hey. <laughs> var var det i morgonens ansvar? Det... Ja, det var ju i Ludvika, var det? Det var i Ludvika! Ja, du sku... var du där. Nej, det Nej var jag då hade inte. jag nog känt igen dig, säger du. Ja, ja. Ja, och så tog Benga, tog med. Ja, du skulle se att det var en sån. Stor sydstatsflagga, va. <laughs> Och så veva vi runt den, va. Och hytte med näven, va. <laughs> ja, det kan jag tro. Ja, ja, ja det var väl så. Ja, vi tänkte inte så mycket på Kristiina faktiskt.
0: Ja, har, har du någon mer att säga?
1: <laughs> jag har inga vänner
0: Nej, men vad säger du?
1: <laughs> jag bara hittar på.
0: Du bara hitta på. Du pratar alltså inte med någon, i, någon annan här? Nej. Oj. Vill, vill, du, vill du säga något mer?
1: Varför vill ingen vara med mig? Jag är rolig. Jag är hipp.
0: Ja, du är jätterolig och jättehipp. Så jag förstår inte varför ingen vill vara med dig.
1: Jag har till och med en Fedora som jag brukar ha.
0: Ja, en som där hatt alltså? Ja. Ja. Ja, då förstår jag verkligen inte.
1: Så, sådana här skepparkrans.
0: Men, men, men Jörgen, har du...
1: Jag heter inte ens Jörgen. Vad va heter du då? Jag heter Bodil.
0: Bodil? Har du ett husdjur, Bodil?
1: Nej, den dog igår.
0: Nej, dog ditt husdjur igår. Vad var det för husdjur?
1: Nej, jag har aldrig haft ett husdjur.
0: Jag förstår, Bodil. Jag kan inte sluta ljuga. Jag förstår, Bodil. Det här måste vara väldigt svårt för dig. Men det, jag uppskattar att du har tagit mod till dig och ringt till oss ändå.
1: Jag har inte ringt till Det var ni som ringde upp mig.
0: Bodil, jag uppmuntrar dig till att ringa till psyket. Det är inte farligt att erkänna för sig själv att man mår dåligt. Ja, min producent är att säger alltså att vi ska gå vidare. Hej då bodil. Ja, nu är vi tillbaka. Ja, ja kan vi få en, en student på linjen? Ja. Ja vi har alltså en ung människa på linjen. Ja, ja, hallå, hallå. Kjenar det? Hej vem pratar jag med?
1: Jag är festtjejen.
0: Ja, du är alltså festtjejen. Vad betyder det?
1: Jag vet inte riktigt, men jag är så... Jag vet inte...
0: Ja, men jag antar att kanske du är sugen på att festa. Nej. Du är inte det.
1: Nej, men jag måste.
0: Ja. Men
1: vad tycker du är kul med att festa? Jag vet inte vad jag ska göra annars. Jag, 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 jag försökte intressera mig för hästar men jag var så dålig och jag, jag, på hästar och jag försökte verkligen att intressera mig för bilar och jag gick till och med på den här cruisingen igår och, men jag, jag, jag förstod inte hur man skulle göra så jag, jag kom på att jag kan fästa. Men det är starkt
0: Bodil det är starkt, Bodil, att kunna acceptera det man är bra på och inte så bra på. Vet du? Det är så faktiskt att... Har du någonting om Kristi himmelsfärd att säga?
1: Jag, Jag är så dålig på sånt här med högtider. Vad, vad, vad är det för någonting?
0: Ja, Kristi himmelsfärd är alltså en kristen högtid. Det är alltså en dag... 40 dagar
1: efter att Jesus återuppstod. Ja, det, det är religion alltså. Jag, jag var så dålig på det i skolan. Jag svarar jag, jag på fråga ett.
0: Ja, går du på
1: en friskola Louise? Jag, jag, jag är så dålig på det med skolor. Ja, jag svarar jag, jag, jag på fråga två blir det.
0: Ja, vi tackar Louise.
1: Ja, är det nu man säger tack? Eller? Jag är så dålig på att säga hej då, så... Ja, men
0: ja, ja det är nu, nu.
1: Jag vet inte vad jag ska göra. Björn, Björn, kan du säga vad jag ska göra? V vem är det du pratar med? Nej, jag, jag, det är min pojkvän. Han, är, han, han har köpt en bil till mig i, i, i så här studentpresent och, och jag har inget körkort men han vill att jag ska köra ändå för att han har lagt saker så här längst bak i bilen Du vet man öppnar en sån här nästan automatisk lucka. Och jag kan inte öppna det. så jag kan inte se vad det är. Man vill att jag ska köra den till omsele. Och
0: jag... Ja, men, ja, men, Louise, Louise jag, jag hör att du verkligen försöker, och det uppskattar jag verkligen. Och du är på rätt väg. Vi alla kommer alltså att bli hela människor till slut, Louise. Det är ett som är säkert.
1: Ja, jag följer det här programmet, det här minimalprogrammet. För att jag tänkte så här, och det här. Kommer jag på alldeles själv att om jag tar Hennes den här tankarna om att skala ner ditt hem och det du köper så, så nu är jag jätteminimal. Så att det kan jag.
0: Tack Louise. Ja, det var alltså allt från Ringhörnan med Milda
1: Matilda. Hjärtligt välkomna till Theater med två navelskådare med teateraporter som ställer frågor till varandra och gör skamfila reklam för sina föreställningar på mig på Malia
0: Ja, William. Du har ju alltså skrivit kortpjäsen att väcka allt inom mig. Som nu har premiär som hörspel med Mälp och Och du och jag spelar de två rollerna. Hur kom du på idén till pjäsen?
1: Det började med att jag skulle skriva en dramatisk text till en antologi 2016 som kom ut. Då. Och temat i den här antologin handlar om mötet. Så jag tänkte att jag skulle skriva en kort pjäs om mötet mellan människa och teknik. Så den handlar om en dator med mycket avancerad artificiell intelligens som vaknar till liv efter ett väldigt väldigt långt strömavbrott som har varit i flera år. Och då vaknar den här datorn upp. Och ingenting är som det var innan strömavbrottet. Och datorn börjar resonera med sig själv kring hur det är att existera och finnas till. Och den börjar minnas tillbaka till minnen av den som programmerade in det här AI-programmet i datorn. Och spelar upp gamla minnen. Av de två och vilken relation De här två hade Med varandra Och idén Väcktes När jag Bland annat läste Walter Benjamin Och De här teorierna kring Reproduktion Och Reproducerbar Konst Och hur det egentligen Inte är Någonting som är äkta eller har samma unikhet som det riktiga konstverket. Utan det är bara en reproduktion. Och den här datorn vill bli människa precis som programmeraren som skapade AIN. Men det går inte eftersom det bara blir en reproduktion av en människa. Och den här datorn filosoferar kring det här. När den vaknar upp.
0: Ja, och vilka roller är det?
1: Det är ju du och jag som spelar. Du spelar AI. som heter Deep Learn Artificial Intelligence. Och jag spelar den karaktären som heter Programmeraren bara. Vi får inte veta hans namn. Och jag tänker att den tar upp viktiga frågor kring det här med att våra människa. Och vad är en människa? Kan en dator bli en människa? Och vem bestämmer vad som är en människa? Och den hade ju premiär på Bomo, Bomo konsthall. När vi var där och hade vår utställning. Lab 2018. Och då spelades rollerna av dig och mig också. Och jag har ju då lagt till en del saker som inte kom med i versionen som fanns med i antologin från början eftersom eh, det fanns en del utrymmespecifikationer och begränsningar där som jag inte nu behöver förhålla mig till utan nu är det den kompletta versionen av pjäsen att väcka allt inom mig. Ja, så då får vi kasta över lyssnarna till... Mälk på Malia Friteater som finns på Spotify och iTunes. Ja,
0: för det här vill ni inte missa.
1: Men då ska vi ta och avsluta programmet med några visdomsord från dig Matilda som du har skrivit. Ja, då tackar vi för det. Tack och hoppas... Tack. Och då ses vi nästa gång. Här på Doomsday at Breakfast. Det här måste vi ta om. Nej, vi kör på det här. Det blir bra. Ja,
0: tack. Tack, tack. 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 Och det var allt från Doomsday at Breakfast med Matilda Blomqvist och William C. Vauxlin. Om du vill stödja programmet, gå in på deras hemsida www melpomalia.se för mer information. De finns även på Facebook och Instagram under namnet Melpomalia. Och nu, nyheter på fiktionella språk. Idag på Coenia. Här på Feel, Feel bad bad Radio. radio.